0: Prostpunk, der Postpunk-Podcast von Marc Tomé und Lars Schmidt.
1: Episode 40: Pretty in Black. Herzlich willkommen zum Prostpunk, der Postpunk-Podcast, Episode 40. Heute reden wir über Bands, die zu Beginn der 80er Jahre in England einen neuen Sound zwischen Punk, Pop und Gothic entwickelten: nämlich Psychedelic Furs, Echo and the Bunnyman, Chameleons. The Sound und And Also The Trees. Marc, was sagst ja. du dazu?
0: Also erstmal muss ich jetzt ja sagen, wir haben uns einfach gesagt, wir möchten gerne mal über Bands quatschen, über die wir noch nicht gequatscht haben. Wie so ein bisschen aus diesem Post-Punk, äh, wie soll ich sagen, Proto-Gothic stimmt eigentlich noch nicht nee, mehr. So ne? Also die, Höchstens die, bei den Trees ein bisschen. Bei den Trees ein bisschen, ja, bei den Chameleons vielleicht ja. noch. Ne? Also für
1: mich stehen die alle so, oder andersrum, sie machen ja alle gitarrenorientierte Musik. Sie mhm. haben alle Anfang der 80er angefangen und kommen natürlich alle aus dem Postpunk, haben eine gewisse Poppigkeit, kann man schon sagen, die Trees da wiederum vielleicht am wenigsten, stellen für mich auch so einen Gegenentwurf zu den elektronisch dominierten New Wave Bands aus derselben Zeit dar, weil mhm. sie eben eher auf Gitarren setzen bei dem Ganzen. Und sie haben für mich auch alle, was jetzt so die großen Hits von diesen Bands anbelangt, so ganz klassische, 80er-Sound-Hits geschaffen. Mhm. Also wenn ich mir sowas anhöre wie Pretty in Pink von dem Psychedelic First oder The Killing Moon von Echo and the Bunnymen, das sind so Hits, die für mich so wirklich diesen typischen 80er-Jahre-Gitarren-Wave-Sound, wie man es nennen möchte, äh, markieren.
0: Ja, okay, wenn man das so sieht, dann passt das dann doch ganz gut zusammen. Und
1: sie haben eigentlich alle viele andere Musiker, Stichwort Breedpop, ein Jahrzehnt später auch inspiriert in gewisser Form.
0: Also was du jetzt gerade gesagt hast, das ist mir auch aufgefallen, dass der Sound bei einigen Bands, gerade mit den fortgeschrittenen Alben, also da, wo auch dann so ein bisschen der Erfolg kam, ja doch sehr, wirklich so diese, die, diese 80s-Atmosphäre dann auch atmet. Ne? Genau. Also es sind einige Songs, die ja auch echt nur so in den 80ern hätten entstehen können. Was mir auch noch aufgefallen ist, ja, jetzt
1: wir haben auch eine Folge der kuriosen Bandnamen, ja, wenn ich das jetzt mal so nehmen soll. Also, es geht um Bäume, es geht um Chamäleons, es geht um Hasenmänner und um psychedelische Pelze.
0: Ja, das ist wohl richtig.
1: Ich glaube. Wir könnten ja auch mal eine Folge über bekloppte Bandnamen machen.
0: Bei Echo and the Bunnyman, die können ja, also Ian McCulloch, der kann da ja selber nicht genau sagen, warum denn, warum die so heißen. Ne? Es gibt
1: eine Geschichte, ich die kann... ist aber nicht verifiziert, nee. dass ist ja mal der, ist ja mal mit dem Drumcomputer angefangen haben, ja. der Echo hieß, und aber später wurde er ja durch einen Schlagzeug aus Fleisch und Blut ersetzt, aber da könnte der Name Echo herkommen, wo die Bunny-Männer herkommen, weiß ich allerdings auch nicht. Ich glaube, also, Eden McCulloch sagt dann irgendwie sowas wie, naja, das wäre halt einer
0: von mehreren durchgeknallten Namen gewesen, der wäre genauso beschissen wie die anderen gewesen, dann hätten sie halt den halt genommen. Den. Bei And Also The Trees, da könnte ich mir ja noch mal so ein bisschen vorstellen, die kommen
1: ja da aus dem... Dorf, vom, kommen vom Storf, die kommen, halt, was die kommen, was die sagen kommen,
0: Die kommen ja vom, vom Land und, und thematisieren <lacht> das ja auch immer so mit diesem ganzen Landleben. Und das ist ja alles so ein bisschen düster, romantisch. Wollen wir mal ein Bierchen aufmachen? Definitiv. Und dann wollte ich nämlich eine Sache mal zu dem Psychedelic First. Noch so ein Name, die psychedelischen Fälle, macht auch jetzt irgendwie wenig Sinn. Die wollten aber den Namen Psychedelic drin haben, um halt sich ein bisschen vom Punk abzugrenzen. Und,
1: ja, genau. Und ein bisschen auch stilistisch äh, sich selber zu bezeichnen haben nicht den die, Eindruck Aber die, die sind für
0: mich so eine Blaupause für also die Karriere von denen in den 80ern für Bands die anders als vielleicht äh, The Cure oder Depeche Mode ist gerade nicht geschafft haben, ganz groß zu werden. Ne? Aber mm. kommen wir gleich dazu, machen wir erstmal Bierchen auf, weil ja. die haben für mich so den interessantesten ähm, Albumverlauf und die interessanteste Karriere ja. in den 80ern hingelegt, weil die wirklich so ein bisschen archetypisch ist für so eine Band, die aus dem Untergrund kommt, dann mal ganz kurz oben am großen Erfolg schnuppert, um dann halt wieder in den Untergrund abzuwandern und sich dann halt irgendwann aufzulösen. Das stimmt. Ja, ich ich, ich finde es ich ja nett von dir, dass du es schon mal aufgemacht hast. Ja, weil
1: wir haben ja schon zweimal einen Anlauf genommen. Äh, äh, so, Man so. sprudelt auch. Achtung. Siehst du, was hast du mit dem Bier gemacht? Also, wir trinken ein Fullers 1845. Brewed beside, neben der Themse gebraut. Es ist dunkel, ein bisschen rötlich. Aber dunkel passt doch auch. Also ich finde Themse,
0: dunkel... Ich habe eben ja schon mal ein bisschen dran rumgeniescht. Cheers, sage ich dann mal. Ja, stimmt. Heute. Cheers. Es schmeckt sehr herb eigentlich. Ich dachte, das wäre so ein bisschen süßlicher. Ist aber gut, ne?
1: Hm. Ja, nicht, nee, nicht mein Geschmack trifft es nicht. Wie viel Prozent hat denn das? 6,3 Vollbier. Deswegen, das schmeckt mir. Das schmeckt mir zu fuselig. So ein bisschen bockig. Ja. Okay, mal ganz ja. kurz, fang einfach mit was an. Mit dem, mit dem Psychedelic First.
0: Also ja. die haben ja zwei Alben gemacht, 1980 und 81, nämlich The Psychedelic First und Talk Talk Talk. Jo. Und die sind ja ziemlich signifikant für diesen eigentlichen Style von dem Psychedelic First, weil ich finde das zum Beispiel nicht großartig punkig und sie haben immer dieses Saxophon
1: dabei. Ja, und das ist schon so ein Alleinstellungsmerkmal für ihn. Ich meine, Saxophon haben viele Bands verwendet, auch gerade in der Zeit. Fehlfarben zum Beispiel haben auf ihrem ersten Album ja auch eins mit bei, bei einigen Songs. Aber ich finde, das gibt der Musik äh, so eine besondere Note. Und mir gefällt von diesen beiden Alben das zweite, das Talk, 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 mhm. noch ein Ticken besser. Ja, das geht auch. für mich noch ein bisschen druckvoller nach vorn, ja. Als das andere, da ist ja auch der Hit Pretty in Pink drauf.
0: In der Originalfassung, mhm. da, da kommen wir gleich ja, genau. drauf. Ne?
1: Von den Brüdern Richard und Tim Butler gegründet. Weißt du,
0: auch wenn man sich so anguckt, wie so das erste Album aussieht, vom Cover her, das erinnert, finde ich, wesentlich mehr an The Velvet Underground als an den zeitgenössischen Postpunk mhm. oder sowas. Und ich glaube, dass das auch ziemlich bewusst von denen eben so gemacht wurde. Und ich meine auch so, The Psychedelic First, ne? das könnte auch echt so eine Garage-Band aus den 60ern sein, alleine jetzt so mal vom Namen her. Und ich glaube, davon lassen die sich auch sehr stark inspirieren. Haben aber, und das unterscheidet sich vielleicht dann von einigen der anderen Bands, die wir heute behandeln, eine unheimliche Pop-Affinität, was die die Songs angeht. Ne? Richard Butler natürlich hat erstmal diese sehr markante Stimme, eine unheimliche Qualität als als Songschreiber. Und nicht umsonst wird ja dann äh, Pretty in Pink dann halt auch 86 für diesen äh, Brad-Pack-Film ausgebuddelt also was benennt den sogar mal
1: umgedreht ne also da wurde nicht ein film gemacht ja. und dann hat man gesagt ah da ist ja ein song der passt ja wunderbar dazu den nehmen wir jetzt sondern es war umgekehrt der film ist inspiriert von diesem Song. Und der Film entstand ja dann vier Jahre später und dafür wurde dann Pretty in Pink nochmal neu aufgenommen. Ja, sehr sehr weich gespült ja. und so. Das Line-up der Band hat
0: sich häufig geändert. Mhm. Und ähm, dann haben sie auch mit einem anderen Produzenten bei der dritten Platte zusammengearbeitet, die heißt Forever Now von 1982, nämlich mit dem Musiker Todd Rundgren wird etwas glatter, es wird mhm. etwas gefälliger. Das Saxophon ist fast weg, weil auch der Saxophonist nämlich ausgestiegen ist. Ja. Und es gibt mehr Synthies. Es ist dadurch aber, finde ich, jetzt eigentlich einen Ticken ähm, geiler. Ist auch eins meiner Lieblingssongs drauf, nämlich President Gas. Der hat so einen geilen, funky Disco-Bass irgendwo auch im Hintergrund. Und ich mag das total gerne, dass es halt nicht mehr so spröde ist wie die ersten beiden. Ja. Das ist eigentlich meine Lieblingsplatte von denen. Okay. Was ist deine Meinung? Ich
1: bin dann schon eher bei der Talk, Talk, Talk. Das ist äh, für mich dann das Beste. Und was ich interessant fand, sie sind ja '82 äh, in die USA gegangen, umgezogen. Und haben auch einen, einen Menschen namens Keith Forsey dann als Drummer und auch dann später als Produzent mit, mit aufgenommen. Dann, hm. Und das ist ja auch mal eine Persönlichkeit. Mir sagte der Name ehrlich gesagt vorher Nüscht. Aber als ich dann geguckt habe, was der alles gemacht hat, also Wahnsinn. der hat lange Zeit auch in Deutschland gearbeitet, hauptberuflich Trommler oder ursprünglich Trommler. Also für Lindenberg, für diese Krautrock-Band hat mit Giorgio Moroder irgendwelche Disco-Hits eingetrommelt, mit Bonnie, mit, M mit Bonnie M im Studio gearbeitet, hat später auch die Alben für Billy Idol produziert, hat die 80er-Jahre-Hits Hey, Little Girl von Icehouse komponiert und Don't You Forget About Me von den Simple Minds. Und später noch etliche äh,
0: 80er-Jahre-Soundtracks. Hat Flashdance, Flashdance mit, zum Beispiel, mit, ja. mitgeschrieben. Also, Unglaublich. Also was, was du gerade gesagt hast, ist natürlich... Den jetzt auf ein Genre festzulegen, ist nicht möglich. Ja. Der kann so ziemlich alles irgendwo, denke ich mal. Aber man merkt es, also die, die, die Platte, über die wir jetzt gerade noch reden, ich glaube Forever Now, also ich finde in meinen Augen ist die beste, Lars findet Talk, Talk, Talk besser. Mhm. Ich finde, beide sind sehr empfehlenswert, auch die erste kann man hören, aber wenn man die beiden hat, ich glaube, dann hat man das Beste,
1: was die Band rausgebracht hat. Dann mhm. kommt Mirror Moves. Mhm mit der, dem Good Heaven. Da merkst du dann wieder ja. das, das Händchen von diesem Keith Forsey, äh, der das produziert und geschrieben und hat. das ist äh, genau das,
0: was du am Anfang gesagt hast. Das ist nämlich so ein Song, der kann eigentlich auch nur in den 80ern so ja. entstehen, wie er da irgendwo rausgehauen wurde. Ja. Dann kam halt eben dieser, dieser Durchbruch mit, mit dem Film halt, mit, mit Pretty in Pink, ja. der von John Hughes, ähm, geschrieben wurde, dass John Hughes ist ja, wer das jetzt nicht weiß, der vielleicht wichtigste Schreiber, Regisseur und Produzent von Teenie Streifen, der 80er, ne, auf dessen Kappe geht dann halt auch noch so Zeug wie der Breakfast Club. Und einer der wichtigsten ist eben Pretty in Pink, der eben ein mega Erfolg war und dafür halt dann wurde nochmal Pretty in Pink eingespielt und das machte halt die Psychedelic First kurzzeitig zu richtigen Stars und äh, macht dann aber auch den Stil von der Band kaputt, denn wie die Band dann halt selber zugibt, auf dem nächsten Album Midnight Midnight, was dann 87 rauskam, da lastet dann natürlich einen Megadruck und tja, dann kommt halt eben Mist raus. Und ähm, Richard Butler sagt selbst, also das Album sei leer, fad und schwach. Ja
1: überfordert wahrscheinlich ne? mit ja. den, an den eigenen Ansprüchen gescheitert ja, oder eher vielleicht sogar die Ansprüche oder von so, anderen Leuten oder den ne? Ansprüchen von anderen weil ja. dann,
0: dann kamen sie zurück das war das erste Album was ich mir damals auch von ihnen gekauft habe mit dem Book of Lies von 89 das klingt dann wieder ganz klassisch nach psychedelic ja fand ich jetzt aber es ist langweilig ja ne? eh, genau langweilig. Ne? Also es, es ist war, langweilig es ist monoton ruppig und mm. ähm, auch wieder wie die sagen melancholisch aber nicht ne, so die alte Qualität die nehmen sie nicht mehr auf
1: ne Folgerichtig haben sie sich 1991 aufgelöst. Haben Sind dann, aber dann wieder wie so viele ja, andere 2000, die fast
0: alle über die Leute 2000 reden. wieder also, zurück. Wenn jetzt die Leute nicht wegsterben, dann yeah, machen seit sie eine Video, 2020
1: ne? gab es auch wieder ein neues Album, aber ich glaube, das können wir jetzt außen vor lassen. Ja, lesen, ich hatte das. mal reingehört,
0: das ist gar nicht schlecht, aber es da fragst du dich halt, warum. Ne? Wollen wir mit einer anderen Haken Band dran, machen Ja. Jetzt darfst du mal eine sagen. Ich konnte jetzt über die Psychedelic First Deal erzählen.
1: Dann lass mich über die Chameleons ja, gerne. reden. Oder uns, weil ich die ja hier reingebracht habe. Ich kannte die vorher gar nicht. Du kannst die vorher gar nicht. Und über die nicht so viel zu erzählen gibt, weil deren Karriere ja relativ überschaubar ist. Da gibt es ja nur drei Alben. Und wo fange ich an, wo höre ich auf? Also sie kommen aus Manchester. 1981 gegründet. Nämlich von Mark Burgess, dem Sänger und Bassisten. Stehen eben für... Sehr große Melodien, die ich finde, sehr schöne, großartige, fast hymnenhafte Melodien, haben ein ganz eigenes, markantes Gitarrenspiel, so mit, mit, mit sehr elegisch, mit sehr viel Hall, schon ein bisschen düster und melancholisch das Ganze, äh, haben 1983 das Debütalbum Script of the Bridge veröffentlicht, was eben viele Jahre nachdem es veröffentlicht wurde, eben auch so als eigentlich doch wegweisend für die damalige Zeit. Ich finde, das auch am allerbesten äh, von anerkannt Teil, wurde. Die ich ist auch das, hab, das
0: Beste, weil danach wird es ein bisschen weicher oder nicht, nein, nicht weicher, es wird ein bisschen gefälliger. Ja. Aber dieses erste Album, das hat wirklich einen enormen Druck. Das hat ziemlich coole Gitarren und das hat auch echt geile Bassläufe. Mhm. Also man hört da schon so ein bisschen, finde ich, auch so bestimmte Eigenarten, die später so Gothic-Rock irgendwie ja. sich angeeignet hat, hört man daraus, ohne dass es irgendwie Gothic-Rock ist. Erinnert auch natürlich so ein bisschen an die frühen U2 und so durch dieses druckvolle Gitarrenspiel. Kann ich mir aber sehr gut vorstellen, dass das echt viele Bands irgendwie inspiriert hat, ne? weil das zwar so ein bisschen unter dem Radar durchgeflogen ist, aber auch, wo wir vorhin über zeitlose Sachen schon mal gesprochen haben, das ist so ein Ding, das funktioniert heute auch immer noch
1: tadellos, weil es eben ja. auch keine Anleihen an die 80s oder sowas hat. Also ich bin irgendwann in den 90ern auch erst auf die aufmerksam geworden, über diesen Song Second Skin, der auf diesem Album ist und den liebe ich bis heute noch, also den habe ich gehört, der hat mich sofort gepackt mit dieser wirklich großartigen Melodie, mit diesem tollen Gitarrenspiel Da sind aber auch so Schöne Sachen drauf wie Don't Fall oder In Shreds zum Beispiel so als also In Shreds ist ja, glaube ich, die erste Single von ja, mir genau. Gewesen. Also Dieses Second ja so Skin ist zum Beispiel keine Single gewesen. Keine Ahnung. Gut, der ist auch relativ lang, der mm. ist aber irgendwie so ein sechs Minuten. -Stück. Ja, die haben sowieso irgendwie relativ lange. Auf den späteren Songs. Alben für die, oder gerade auf dem letzten Album, auf dem dritten von 86, auf dem Strange Times, finde ich da sind sie meiner Meinung nach, ufern sie aus. Also, da sind die meisten Songs recht lang. So sechs, sieben Minuten ist da so fast schon Standard. Ja, <lacht> so
0: wie der späte Robert Smith, ne, der und gar nicht mehr aufhören kann.
1: Ja, allerdings fehlen mir da die Höhepunkte. Mhm. Also, es wird dadurch schnell belanglos, weil ich finde, die Lieder haben, sind dann irgendwann nach drei, vier Minuten auserzählt und wiederholen sich bloß noch in, in Refrains oder in irgendwelchen Instrumentalpassagen. Sehe ich genauso Da ist zwar nochmal mit Swamp Thing äh, auch eine cooles ein, Ding. Ein mhm. Cooles Ding. When the world is too much with me hat damals als Single auch die britischen Charts dann geknackt, anders als die ganzen Vorgänger-Singles, nur ist die Band gerade auch zu der Zeit auseinandergebrochen, weil ihr damaliger Manager und, und guter Freund, der ist 1987 ähm, gestorben, das war wohl ein herber Schlag für die Band und äh, intern gab es dann halt wie so oft eben auch Querelen und Streitigkeiten über die Musik und über die Ausrichtung und dann haben sie sich halt aufgelöst. Sie kamen durch diese Platte, glaube ich, so, so langsam eben
0: dahin, wo sie eigentlich hin wollten, also mhm. es hätte durchaus auch mit dem, glaube ich, ganz gut weitergehen können, weil ich habe so das Gefühl, die Tendenz zeigt vielleicht auch so ein bisschen Richtung so uh, U2... Simple Minds, mhm. ähm, Stadion Rock, weil das war ja so Mitte der 80er, so ein Ding, was ja immens durch die Decke ging ja. und ich finde, sie, sie sie tendieren so ein bisschen dahin. Hätte aber durchaus auch sein können, dass vielleicht, wenn sie diesen Weg weitergegangen wären, da doch der Erfolg auch um die Ecke geschaut hätte und dann ist halt das mit der mit der Auflösung passiert nur, vielleicht ist es für alle Hardcore-Fans sogar besser gewesen, dass es so gelaufen ist, damit die halt nicht so eine schleichende Kommerzialisierung dann halt auch irgendwo einsetzen. Das ja, weiß du halt nicht, das was es gegangen ey. wäre.
1: Also auf jeden Fall lohnt es sich, das erste Album Script of the Bridge anzuhören, wenn man auf diese Art von Musik steht. Also so auch nicht nur,
0: wenn man auf diese Art von Musik steht. Ich finde das, find das wirklich gut. Ähm, gibt es auch in der wer, wer irgendwie auf Vinyl steht oder sowas, es gibt da eine prima Neupressung, wo sie das ganze Ding dann sogar auf eine Doppel-Vinyl gepresst haben. sind auf jeder Seite nur drei Stücke. Man so sollte sie aber nicht
1: von den äh, hässlichen CD-Covern oder Plattencovern abschrecken lassen, weil oh. ich finde, was das anbelangt, schießen sie echt den Vogel der Abscheulichkeit ab. Also, Vielleicht du, war auch das ein Grund, dass wir die das Plattenarbeit gefloppt haben, weil also, die Leute sind in den Laden gegangen und gesagt, was das für eine hässliche Hülle kaufen. Ich weiß, wie das aussieht, das sieht aus wirklich wie so Brockrock-Scheiße ja, aus den 70ern. Aber, aber wie ganz scheiße, scheiße, Brockrock-Scheiße. Ja. <lacht> also. Ja, genau ja, so. Ganz, 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 ganz fürchterliche. Stimmt. Also keine Ahnung, wer die entworfen hat und was der sich dabei gedacht hat. Die tun ja auch ähm, nach wie vor, wie die, die Großen. Die ja ja. tun jetzt auch unter dem Namen Chameleons Vox, weil es da wohl auch irgendwie Trouble hm. gab mit dem, mit dem Namen. Die sind auch wirklich live, sehr gut. Ich habe die auch mal live gesehen. Sehr mitreißendes, stimmungsvolles Konzert abgeliefert. Wir gehen jetzt mal zu Echo und the Bunnyman, Und zwar deswegen, weil heute schon mehrfach der Name U2 gefallen ist. Und es gibt, was ich auch nicht so wusste, Verbindungen zwischen den Echos und U2. Ach komm, Ganz was? früher. Ja, wusstest du es nicht? Hast du das nicht in unserem Standardwerk Ribbon nee. Up and Start Again <lacht> nachgelesen?
0: Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich von der Band nichts halte. Und da von ich, U2? Aber, nee, von
1: beiden. Aber sag du erstmal diese Verbindung. Die sind ja beide Anfang der 80er so ungefähr zeitgleich ja gestartet als Bands. Und U2? waren ja lange Zeit auch so ein Independent-Act ah, ja, aus oh. heutiger Sicht. Also fand ne? ich, also genau schon am Anfang relativ erfolgreich mit ja. dem, was sie gemacht haben. aber Und durchaus auch damals in dieser äh, irisch-englischen Post-Punk-Szene unterwegs, wurden damals von den Medien als potenzielle Joy-Division-Nachfolger gesehen, nach dem Tod von Ian Curtis 1980. Da gibt es ein Zitat vom joy division -Label Boss Tony Wilson. Der hat nämlich gesagt, dass... Bono nach dem Tod von Ian Curtis zu Tony Wilson gesagt haben soll, Ian sei der beste Sänger seiner Generation gewesen und er, Bono, könne da ja nur die Nummer zwei sein. Aber jetzt, wo Ian tot ist, würde er es gerne an seiner Stelle machen. Und dann sagt er der Tony Wilson noch, also er hat es nicht ganz so plump gesagt, aber so sinngemäß. Das halt ein ganz zurückhaltender Typ, der Bono, so. der auch denkt... Äh, der und das macht mir diesen Fatzke natürlich noch unsympathischer. Aber... So ist er nun mal. ne? Und Echo und The Bunnyman haben eher so ein Understatement gepflegt. Ne? Die haben schon gewusst, was für eine Wahrnehmung sie in der Öffentlichkeit haben, aber sie haben damit nicht kokettiert. Anders als U2. Ian McCulloch hat gesagt, es gab eine gemeinsame Schnittmenge an Fans zwischen Echo und The Bunnyman und U2, aber dem Publikum von U2 gefiel deren Aufruf für die gerechte Sache. Unsere Fans standen mehr auf den Sarkasmus. macht mir den Mann jetzt ja eigentlich sogar recht sympathisch. Ja. Also
0: nee, ich mag jetzt auch hier nicht so auf YouTube rumkloppen. Ich meine, sie haben ja schon einige schöne Songs auch geschrieben, immer wieder. Aber so dieses dieses Pathetische, was halt Bono auch so an sich hat und dieses messiashafte das mhm. das nervt halt einfach ja. manchmal. Und ich finde halt viele Sachen, YouTube aus den 80ern, aus den mittleren 80ern, die gefallen mir dann auch nicht mehr. Das ist mir dann wirklich zu Stadionrockig. Ne? So ähnlich wie die Simple Minds, die ja auch cool angefangen haben. Ja, 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 ja. Echo, Echo and the Bunnymen. Ich hm? ähm, kann mir eigentlich generell nur zwei Alben von denen anhören. Nämlich Crocodiles und die, die ersten beiden. Die Heaven Up hier. So. Die finde ich musikalisch durchaus interessant. Also man merkt da auch, finde ich schon, so ein bisschen die Verwandtschaft auch zu U2. Eine Verwandtschaft zu Joy Division sehe ich da eher nicht so. Ich kann mir die Band aber nicht anhören und das hat einen ganz speziellen Grund auch. Und das ist die Stimme von Ian McCulloch. Das geht mal einen Song, aber ich musste die Alben auch teilweise ausmachen. Es ja. ist wirklich jetzt auch nicht übertrieben gesagt, ich ertrage das nicht. Also ich bekomme da wirklich einen dicken Hals. Ja, ich weiß, was du Weil meinst, Das ja. ist für mich, das ist zu viel Pathos da drin. Das klingt für mich so... Als, als wollte jemand Doors-mäßiger klingen als die Doors. Sind ja auch große Doors-Fans, ne? Das, ja, werden
1: ja auch durchaus mit den Doors und äh, Ian und ja, ja auch mit Jim Morrison Ja, na klar.
0: Er kann das ja auch durchaus, ne? Aber mhm. ich finde, wenn du halt noch Morrison-mäßiger als Jim Morrison klingen willst, dann wirkt das irgendwo immer so ein bisschen unecht. Und er kriegt das ja überhaupt nicht raus aus nicht einem einzigen Song. Und deshalb ist das auf Albumlänge für, für mich echt unerträglich.
1: Ja, na, auf Albumlänge gehe ich mit dir mit, wie gesagt, besonders dann ab dem dritten Album. Davor finde ich, gibt es immer noch Songs, wo ich der Meinung bin, dass, es, dass er es nicht so übertreibt. Das sind vor allem die in meinen Augen auch düstersten äh, Echo and the Bunnyman Songs, sowas wie All My Colors zum Beispiel, Over the Wall, ähm, die sind beide von dem Heaven Up Here oder vom Debütalbum Pictures on My Wall. Picture. wo sie für mich schon fast so einen Darkwave-Gothic-Touch bisschen mit drin haben, weil das die Songs einfach auch von der Instrumentierung etwas finsterer, du sagst immer so schön so mollig, bisschen sind. Wie gesagt, ansonsten geht es mir ähnlich wie dir. Also ich finde auch dieses, ja, Pathos, ich weiß gar nicht, ob es Pathos ist, aber so dieses... ich finde ja, das immer ich ganz viel Drama Ja, so ja, ja. Drin. Also dieses, ja, ich finde, der überzieht halt einfach. Dieses, ich gebe dir recht. Also ich glaube, wir meinen beide das, dasselbe. Ich bin auf die aufmerksam geworden, wie gesagt, durch dieses Song The Killing Moon, den ich auch nach wie vor toll finde. Finde ich auch gut.
0: Wenn, wenn so The Killing Moon oder sowas mal äh, in so einem Tracklisting drin ist, mm. in so einem postpunk tracklisting alles vollkommen in Ordnung. Also ich finde, das gibt ein paar Ausreißer nach oben, was so die musikalische Qualität angeht. Aber ich kann diesen Status, den die teilweise in der Szene haben oder den den man ihnen auch so unterstellt in dieser ganzen Zeit, den kann ich ehrlich gesagt nicht so nachvollziehen. Wir können
1: ja nochmal der Vollständigkeit halber sagen, die wurden 1978 in Liverpool gegründet. Vergleiche zu The Doors und Jim Morrison von Anfang an, obwohl die Band wiederum ihren ihren größten Einfluss die Band Television und das Album Marky Moon nennt. Ja,
0: habe ich jetzt nicht so festgestellt, aber gut.
1: Haben wir die Häschenmänner auch durch? Wollen wir mal mit
0: der Most Underrated Band jetzt hier bei uns in dieser Runde ja, weitermachen. Nach den
1: Chameleons Most Underrated Band?
0: Ja, also, ja? weil ich würde sagen, Gerne. also weil die haben mich am meisten jetzt beeindruckt beim nochmaligen Anhören, nämlich The Sound. Gegründet 1979 in London. Ich fand alles, was ich von denen gehört habe. Einfach klasse und äh, ich fand jetzt auch vom, ja wie soll ich sagen, von der Stimmung, die die verbreiten, teilweise auch von der Musik und vielleicht auch so ein bisschen am Schicksal von Adrian Borland, äh, der, der, der Sänger und Mastermind der Band, mhm. sind die Vergleiche zu, zu Joy Division absolut äh, legitim. Natürlich nicht ganz so großartig, aber der Typ war auch wahrscheinlich depressiv. Ja. Der hat auch Texte geschrieben, die glaube ich ziemlich aus seinem Inneren kamen und der hat sich dann ja auch... Jahre später ähm, als Ian Curtis, aber der hat sich dann auch selbst das Leben genommen.
1: 1999. Dann ja, ja, also, also Jahre
0: später. Also ne, also, also 1999. Ja, hat, äh, also da, war die, da war die, die Band auch schon begann, nicht mehr existent nicht mehr und mehr so. Aber der hatte ja. ja schon während der 80er eben erste ausfallende Erscheinungen, musste ist zusammengebrochen, ja. musste Touren und so weiter absagen. Und das finde ich merkt man so in der Musik auch immer an, ne, so anders als so ein Bono, der halt irgendwo beständig denkt, er wärs und das aller Welt zeigen muss, hast du hier halt eher so diese introvertierten Menschen, die in meinen Augen
1: einfach die bessere Musik machen. Und das stimmt.
0: Das finde ich halt bei The Sound wirklich sehr, sehr Dass cool. Dass diese
1: bessere Musik dann leider von viel weniger Leuten wahrgenommen wird. Ich, also ich, 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 ich kannte The die... Sound natürlich schon seit, seit den 80ern, nee, aber ich habe mich ich, nie ich mit nicht. denen nie, nie groß beschäftigt. Also ich kannte diese Bands, über die wir heute sprechen, alle in den 80ern noch nicht. Auf die bin ich alle erst irgendwann in den 90ern aufmerksam geworden durch meine Gothic-Vergangenheit. In diesem Kontext tauchten die alle auf. Aber ich habe auch bei vielen, kannte ich immer nur so einzelne Songs, also so die Hits. Und bei The Sound war es zum Beispiel der Song Winning, der erste Track vom zweiten Album. Das heißt From the Lion's Mouth, das ist von 1981. Und das ist auch so ein Stück, das fand ich schon in Ordnung, aber das war nicht so ein Knaller, wie ich Swin erzählt habe, über Second Skin von den Chameleons, den ich gehört habe und der mich mit seiner tollen Melodie ja sofort gepackt hat. Dieses Winning ist so ein Song, den musst du erst so ein paar Mal hören. Der braucht so ein bisschen, weißt du, der muss erst ein bisschen wirken. Und das ging mir dann auch so mit dem, ja, vielleicht nach Winning bekanntesten Lied von der Band, äh, nämlich I can't escape myself. I, 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 can't escape myself. Das ist, das, ist wiederum, das ist wiederum der erste Track vom Debütalbum. mein absoluter Favorit von der Band. Jeopardy von das, 1980. Äh, weil die sind so ein bisschen vertrackter. Ne? Also die haben nicht, die, die haben immer so so, so Rhythmus und, und Tempowechsel und die sind nicht so 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 ganz eingängig und melodiös vom Aufbau her. Du weißt du, ich finde I Can't Escape Myself
0: finde ich deshalb auch so geil. Das klingt eigentlich fast wie so ein Martin Hennet Track. Mhm. Ne?
1: Du hast so dieses die, die Schlagzeuge müssen ein die, die vertrackt die Traum, auf den, genau, den ja,
0: dazu. Ja. Ne, so. Und dann so diese, diese Tempowechsel und so. Ich finde, das ist ein ganz ein ganz äh, grandioser Song. Eben auf dem Jeopardy, auf, auf, auf dem ersten Album von 1980. Prima Kritiken bekommen, aber wie das dann halt nun mal so ist, eben bescheidener Erfolg. Dann kommt eben das äh, von dir gerade schon genannte From the Lion's Mouth von 1981, von Hugh Jones produziert, der auch wiederum Heaven Up Here von äh, den Bunnymen produziert mhm. hat. Ist ein bisschen glatter, ist ein bisschen düsterer und äh, es wird von der Presse tatsächlich mit Joy Divisions Closer verglichen. Ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Es gibt da einen Song, der heißt Possession. Und den könntest du jetzt auch echt locker leicht auf die Closer draufpacken. In ne, so diesem Getragenen, so ein bisschen dieses, dieses Monotone. Also ich finde das ähm, ziemlich großartig. Wir haben uns ja noch WhatsApps geschickt, als wir die Platten so nochmal zu Hause uns angehört haben. Mhm. Du kamst auch auf die Idee oder hast auch gesagt so geil. ja. Diese ersten beiden Platten sind von denen schon... Die, so haben,
1: die anderen kenne ich auch ehrlich gesagt nicht und ich habe es auch nicht mehr geschafft, sie mir jetzt alle anzuhören.
0: Ich habe ein Album von denen schon seit den 80ern zu Hause stehen. Das ist nämlich der Nachfolger All Fall Down und das ist halt eine ganz eine interessante Geschichte dahinter. Die sind ja dann zu Wea gewechselt, aber das große Label wollte halt dann von denen, dass sie gefälliger klingen. Genau, ja? so habe ich das jetzt gelesen. Ja. Und man, man wollte halt dann irgendwo... Benz hat das Gegenteil gemacht. Die Band hat das komplette Gegenteil ja. gemacht. Und ähm, es ist aber ein, finde ich, ziemlich grandioses Album auch ähm, erschienen. Auch das kann ich total ähm, empfehlen. Es ist wesentlich sperriger und experimentierfreudiger als die beiden Dinger davor. Aber dennoch eben, ich finde, absolut im Postpunk äh, ja. verhaftet und vielleicht eine der post-punkigsten, post-punk-Bands, ja. über die wir uns so unterhalten haben. Danach kam und das aber ehrlich gesagt nicht. Mehr. Es, genau,
1: weil dann ging es los, dann gab es noch zwei
0: Alben, ne, von 85 und 87. Richtig, also Heads and Hearts und Thunder Up. Dann kamen die Zusammenbrüche von Adrian Borland und dann hat sich die Band auch 1988 aufgelöst. Eigentlich eine ziemlich ja. tragische Geschichte auch. Ich finde auch, der Sound und ist komplett geraten. verschwunden. Ja. Ne? Wenn du nicht drauf gekommen wärst, ich will wär jetzt auch nicht, ich hätte nicht gedacht, dass wir nochmal über die reden. Ja, ich, noch die ich bin ganzen auch froh, dass ich nochmal drüber ja, ja, gestolpert ja, ne? bin, bei, bei, ja. als ich
1: nochmal geguckt habe, ob da nicht noch ein bisschen mehr ist als die anderen Bands, ja. die wir hier schon angesprochen ja, haben. Ja,
0: komisch. Gut mal drüber gesprochen zu haben. Ich habe mich jetzt nicht mehr irgendwie darum gekümmert, ob man sich die Platten denn von denen noch irgendwo kaufen kann, aber die streaming dienste da haben die. Also man ja. kann das ganz entspannt sich bei Spotify und sowas anhören. Also eben empfehlenswert. Ne? Wir empfehlen auf einfach mal so. Das
1: äh, können wir hier ruhigen Gewissens empfehlen. Wie alle Bands eigentlich heute außer und Echo und and wenn Bunny jetzt, man. Ja und genau. Und wenn sich das jetzt jemand, wenn sich jetzt jemand das Sound anhört von euch und völlig anderer Meinung ist als wir, dann das soll er also Bescheid
0: sagen. Okay, kommen wir zu meiner Lieblingsband, über oh. die wir uns heute das unterhalten. Der durchaus zu. Und das sind uh, And Also The Trees um die Brüder Jones, Justin und Simon. Die kommen jedenfalls aus einer Gegend, die ist nicht ganz einfach auszusprechen. Wie heißt das ist nämlich in, wie Worcestershire, würde ich sagen. Ist das nicht wie die Soße? Ja, die Soße das heißt das ja immer nicht das Worcestershire. Worcester, 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 Worcestershire, Worcestershire, Soße. Dann heißt das Worcestershire. Worcestershire.
1: Ja, Worcestershire. <lacht> also aus der, was, wie heißt das in England? Grafschaft? Ja, ja, und aus einem Örtchen namens Inkbarrow das muss irgendwo in den Midlands liegen, habe ich noch ja, also geguckt. Also jedenfalls ländliche Umgebung, die halt auch so den Sound von denen relativ äh,
0: deutlich umreißt, weil wir hatten es vorhin schon gesagt... Mhm. Es wird einfach antiquiert, aber auf eine gute Art und Weise. Es ist natürlich auch ziemlich eindeutig so, äh, zumindest, ähm, nein, eindeutig im post verortet, würde ich hier auch überhaupt gar nicht sagen, weil And Also The Trees sind And Also The Trees. Die klingen heute noch ähnlich, wie sie damals geklungen haben und es gibt keine Band auf dieser Welt, die so klingt wie die Trees. Die sind halt, halt nur in dieser so.
1: Zeit halt entstanden. Also '79 haben die Brüder gemeint, wir machen eine Band, haben sich noch zwei Jungs dazugeholt haben dann erste Konzerte im Vorprogramm von The Cure gespielt. Ja, also die haben ja ein Demotape
0: an, an, an The, The, The Cure, Cure geschickt, geschickt und die ja. fanden das irgendwie ganz toll. Und Lawrence Tollhurst hat das erste Album, die ersten beiden Singles produziert. Ja. Wobei man halt sagen muss, dass das erste Album, das heißt And Also The Trees, kein typisches The Trees Album ist. Man merkt, dass Lowell Tollhurst noch so ein bisschen vom Sound, vor allen Dingen vom Drum Sound, an die Pornography gedacht hat. Das Ding wirkt, wie die Pornography, nur nicht so gut. Und das passt zu diesen filigranen Sounds, die die Trees später anwenden und auch so zu diesen filigranen Songstrukturen nicht wirklich.
1: Den meiner Meinung nach typischen und markanten Stil finden die And All also the Trees auch wirklich erst auf dem zweiten Album, auf dem Virus Meadow von 1986 und sie bringen ihn auf den beiden darauffolgenden Alben The Mill Pond Years von 88 und Farewell to the Shade von 89 zur Perfektion, Was das Beste ist. bevor auch. sie sich dann wieder anderen ja. musikalisch und auch inhaltlich anderen Themen zuwenden. Und ich glaube, weil die sind ja wirklich ohne Unterbrechung bis heute aktiv und haben ja Konstant alben 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 gemacht. Wir sind die Gegenwart. Das kriegen wir hier gar nicht alles heute mehr besprochen. Nee, das Deswegen, kriegen ich wir nicht ich, ich hoffe, du bist da meiner Meinung, wenn wir uns da auf diese Schaffensphase. Der 80er, ja, so das machen wir auch so?
0: Ich kann da ja noch mal ganz kurz anreißen, was, kurz was, sagen, Anreisen, weil, was ähm, danach die, die, kommt, klar. Die, die aber Phasen, die die haben, sind teilweise auch echt ganz interessant, aber es, es gibt diverseste Compilations.
1: From Horizon to genau, Horizon, das also sind die Singles. Das, das, bis das, das, die liegt hier auch rum 92 also, oder so, das, glaube ich, drauf, ne?
0: Wäre auch meine absolute Empfehlung für jeden, der die Band noch nicht kennt, was eigentlich der Einstieg ja, schlechthin, weil da hast du alle Singles drauf. Jedenfalls, was ja. du gesagt hast, die Virus Meadow und eben die davor kommende äh, EP, mhm. Room Lives and Lucy, das ist so, das verankert diesen klassischen äh, And Also The Trees Stil der 80er, den ich auch persönlich eigentlich am geilsten an dieser Band finde. Und das ist halt dieser äh, mandolin-like Gitarrensound. Mandolinenhafte ja. Gitarren Ich
1: habe als der cover version ich Folge über hm. die Coverversion von Lady the Bunville sprachen, habe ich gesagt, es hört sich an, als würden die Balalaikas spielen. Irgendwie komisch klingende, verzerrte. Ja, ja, ja genau so ist
0: das. Ne? Nur dunkler, nur, nur mehr Moll. Es, 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 es verleiht diesem Sound es ist unglaublich. Ein, ein, eine, also auch eine, eine Einzigartigkeit ja. und das passt so geil da rein, und weil man, so,
1: man hat wirklich so... Du bist irgendwo im Wald. Du siehst... Ja, ne? Ja, du siehst den Wald voller Bäume. So. Ich habe <lacht> mir auch aufgeschrieben, manchmal klingt es ja kitschig, aber ich finde... Für meinen Geschmack trifft das, als ich mir jetzt auch nochmal die Alben, also gerade so diese, über die wir jetzt sprachen, anhörten. Ne? Du kommst dir vor wie in so einem Gemälde von Caspar David Friedrich. Also es hat was Romantisches, sowas, sowas Dunkel-Romantisches, mhm. äh, fühlt man sich so ein bisschen auch in diese Zeit zurückversetzt. Mhm. Schön finde ich auch die Beschreibung der Texte, also gerade wenn wir jetzt über diese 80er-Jahre-Platten reden, ähm, wo es darum geht, die Themen behandeln das ländliche Idyll und die Romantik bedroht von der modernen Industriegesellschaft. Das musste erstmal, das meine
0: ich also ja, mit diesem positiven, Umsetzen. rückwärts so gewendeten, ich meine, man kann natürlich auch sagen, es ist äh, erzkonservativ, ich kann das jetzt aber auch nicht irgendwie so politisch oder sowas einordnen. Ich glaube, es ist wirklich eher so ein bisschen dieser dieser Stil, ja, so ein bisschen so England des 19. Ja. Jahrhunderts, wie du auch schon gesagt hast. Eigentlich ist es so eine, so eine Trilogie, ne? Die Virus Meadow, dann halt die Mill Pontiers und dann halt die Farewell to the Shade. Und äh, da bin ich ganz bei dir, die Farewell to the Shade ist die ausgereifteste von den dreien und war auch das erste Album, was ich mir von denen gekauft habe. Da ist jeder jeder Hit ist irgendwo äh, jeder jeder jede Hit ein Song. Jeder Hit ist ein Song. <lacht> jeder Song ist irgendwie für mich ein Hit und irgendwas äh, was ganz <lacht> tolles. Wenn man nur eine Platte sich von denen kaufen möchte, außer einer Compilation, sollte man diese nehmen. Wäre eine von den Platten, die ich mit auf die Wobei einsame Insel nehmen würde. Aber wie jetzt so viele Bands, die wir besprochen hatten, denen ist natürlich auch der Durchbruch so gar nicht irgendwo gelungen. Aber mit der Musik ist halt auch schwierig. Aber es ist eine Band, bei der man unheimlich viel entdecken kann. Ich kann vielleicht noch mal ganz kurz drei Sätze über das sagen, was danach kommt. Ja. Also sie haben dann ein Album gemacht. Queen is the Sea, das ist nett, aber das ist sehr synthi Wie mit dem Synthi vertonte Gedichte von Simon Jones. Und dann kommt halt ähm, The Claxon. Die ist wieder ähnlich gelagert wie die aus den 80ern. Die ist nochmal sehr gut. Und dann, finde ich, passiert etwas, was ich persönlich total geil finde. Muss man aber halt mögen, weil die beiden danach folgenden... Ähm Alben in den 90ern, nämlich Angel Fish und Silver Soul, da versuchen die, die Trees so ihre eigene Art von Americana irgendwo an den Start zu bringen, so auch teilweise mit so, mit so, mit so Surf-Gitarren und sowas. Ja, das klingt so ein
1: bisschen 50s-mäßig, ja. Ne? So Jazz-Anleihen ja, mit rein, Blasinstrumente.
0: Es ist total geil. Man denkt an so ein Film Noir-Krimis oder sowas, ne, so, so New York, es regnet und so. Aber wenn ich das jetzt schon wieder hier so anfange in Bildern <lacht> zu verpacken, merke man halt, was die Cheese unheimlich gut hinbekommen, ist nämlich, in deinem Kopf Bilder entstehen zu lassen. Und dann kommt nochmal ein Album, was man sich eigentlich auch nicht entgehen lassen sollte. Das ist äh, Further from the Truth von 2003. Das ist nochmal so ein Werk, da kommen sie wieder ein bisschen zurück, so zu ihren Guts, aber das ist nochmal wirklich sensationell gut. Und danach werden sie halt sehr akustisch. Ich finde, das ist so ein bisschen Fanservice, wie man so sagt. Ne? Ja. Also Die bedienen halt jetzt so die Fans in unserem Alter, die halt einfach auch sich nicht mehr weiterentwickeln. Stehen wir wahrscheinlich
1: auch schon Stühle dann äh, in der Konzertiert. stehen
0: da sicherlich schon Stühle da, <lacht> wobei man bei den Ja, ich meine gut, Tanzmusik ist es nee. ja immer nicht. Am besten
1: aber, noch ein Knister in der Kamin an der Seite ja. und schönes Glas Whisky oder Brandy ja. oder was man so gerne trinkt. Also, was ich vorhin
0: gesagt habe, weißt du, so, ja. so, 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 so eine gut bürgerliche Stube irgendwo da, einfach Daumen da, die, zum Beispiel. Die, die stehen da, ja, richtig, die stehen vor dem Kamin und packen da ihre Klampfe aus und du sitzt halt da in so einem Frack und äh, rauchst dann halt deine Zigarre und trinkst ein Whisky. Also deshalb, ähm, die neuen Sachen sind äh, schön, aber beeindrucken mich jetzt nicht mehr so. Mhm. Äh, deshalb hoffe ich ja, wenn die wirklich nochmal nach Frankfurt oder so kommen sollten.
1: Dann gehen wir hin, aber nur wenn es bestuhlt ist. Nur wenn es bestuhlt ist. <lacht> und Hier. zu den Chameleons gehen wir
0: auch, wenn die nochmal Camiliens kommen. Chameleons würde ich mir auch nochmal angucken. Sound geht ja nicht. Sound geht nicht. Bunnymen möchte ich nicht. und
1: so First möchte ich glaube ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich die noch...
0: Nee, also von denen, die wir jetzt gesagt haben, um vielleicht nochmal so den, den Brückenschlag zum Anfang zu finden, unseres unser Podcasts, die sind eigentlich, sagen wir mal so, die poppigste Band von denen gewesen, über die wir uns heute Abend Verhalten. unterhalten haben. Ja. ja. Und auch die Band, die also wirklich am nächsten so an diesen 80s-Sound dann auch so rangekommen ist. Und das hat sie ja dann im Endeffekt im Prinzip zerstört, ne? ja, weil ja. das war dann so der. Zu der, viel Pretty and Pink. Ja, zu viel Pretty and Pink. Schade, ne? Ja. Aber gut, ich meine, uns bleiben die alten Alben ja auch. Ähm, erhalten und ähm, habe Lars schon gesagt, ich finde, war eine jetzt der Folgen, wo ich beim, beim Vorbereiten echt sagte, wie toll ist das denn? Ne? So viele Bands, die ich zwar irgendwo schon mal, gehört habe oder die ich auch früher viel gehört habe, aber
1: die ich völlig aus den Augen verloren habe. Und
0: dank dieser Folge habe ich das alles wieder entdeckt und war da eigentlich auch ziemlich begeistert von.
1: Ja, und dann hoffen wir, dass es auch euch dank dieser Folge vielleicht so geht, dass ihr sagt, Mensch, kenne ich, habe ich aber ewig nicht mehr gehört. Hole ich mal raus aus dem Plattenschrank oder höre ich mir mal beim meinem streaming Streamingdienst an oder ich wie auch die, immer. Die Trage, oder ich kenne es ja nicht, nicht, aber ich bin jetzt vielleicht neugierig oder hellhörig geworden und äh, mache mich mal schlau und ziehe mir da mal was von rein. Ja, in diesem Juli. Sinne sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und Prost Punk. Prost Punk, bis zum nächsten Mal. So sieht's aus.